0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast und heute einfach mal ein paar Gedanken. Obwohl, einfach ist es gar nicht. Warum? Wir kümmern uns um die Handlungsfelder für Unternehmen in Gegenwart und Zukunft. Also wie Sie als Unternehmer und Entscheider sich vielleicht auf ein paar Sachen einstellen können, die mir ein paar Gedanken beleuchten, die verschiedene Forschungsinstitute mal herausgearbeitet haben. Hier in Zusammenfassung auch von der KfW, die hat ein paar Handlungsfelder aufgezeigt, die in Zukunft wahrscheinlich oder auch schon in Gegenwart aktiviert werden sollten. Aus Sicht auch des Wachstums von Unternehmen hier in Deutschland. Das heißt, diese Handlungsfelder sind einfach besser zu beleuchten. Es gibt noch viele tausend andere auch, aber die schauen wir uns gleich mal an, damit Sie in Zukunft besser Ihre Investitionsplanung vorantreiben können.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der FEDER Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Ob sich einige Unternehmen noch in der Pandemie befinden und die ganzen Sachen, die da so passiert sind, abarbeiten oder auch nicht oder noch in Kurzarbeit sind, eins ist sicher, egal wie wir das sehen und wollen, der Einschlag der Pandemie hat für viele einfach mal ein paar Schwachstellen offenbart und das nicht nur bei Unternehmen, sondern auch in der Wirtschaft. Ich meine, das haben wir alle gesehen, was da passiert ist und was auch nicht passiert ist, also am Anfang des ganzen Geschehens, aber daraus ergeben sich auf jeden Fall Handlungsfelder, weil daraus Erkenntnisgewinne geschaffen worden sind, für Unternehmen. Ich beleuchte jetzt mal so die Unternehmensseite. Alles andere, sozialpolitisch und Sonstiges, ähm, steht mir auch gar nicht zu. Aber aus Sicht unserer Praxisfälle, die wir in den letzten jetzt schon fast 18, 19 Monaten hinter uns haben, oder 20, die sich damit beschäftigt haben, also aus den Unternehmen heraus, was sich geändert hat, wo vor 18, 19 Monaten vielleicht noch was anderes war als heute und was die Unternehmen heute machen und was sie davon haben und ob sie davon Impulse mitnehmen können, liegt ja genau bei Ihnen. Das ist eine Sache des Mindsets, auch der Einstellung, das so anzunehmen oder auch mal drüber nachzudenken. Auf jeden Fall, Reden wir hier von vielen Milliarden Euro, die sich in Gegenwartsform gerade in Investitionen befinden. Und es gibt Unternehmen, die investieren aktuell gar nicht, weil sie nicht wissen wohin oder dass sie sich unsicher sind. Andere Unternehmen haben schon letztes Jahr mit uns zusammen im Februar, März, April, gleich wo das alles so wirklich ja, losgeschossen kam und auch keiner wusste, wo das lang gehen sollte, haben dann schon erste, ich sag mal, entscheidende Wege getroffen, sei es aus Instinkt, sei es aus Vorsicht aus welchen Gründen noch immer. Und daraus ergeben sich auch wieder Handlungsfelder für uns, weil wir daraus erkennen können, was ist erfolgreich gewesen, was war nicht erfolgreich und was kann man aus der Zukunft oder für die Zukunft davon lernen. Und davon wollen wir berichten. Ich hoffe, es macht Ihnen sehr, sehr viel Spaß. Nehmen Sie die Impulse gedanklich auf, denken darüber nach und was das für Sie als Unternehmer und Entscheider bedeuten kann und wo Sie vielleicht hin investieren sollten oder müssen oder gar nichts machen. Und warum Sie das nicht machen, ist natürlich Ihre Sache. Hier ist keine Beratung, sondern das ist einfach mal ein paar Sachen aus dem Live-Leben, von Förderung, Investitionen, Unternehmen, von Kleinunternehmen, mittlere, große bis zum Konzern. Also lass uns mal ein bisschen starten. Also von den Schwachstellen habe ich schon gesprochen. Die Herausforderungen, die sich daraus ergeben haben, ist, glaube ich, irgendwie jedem auf ins Unternehmen geschrieben. Das Thema heißt natürlich, ja, wir müssen resilienter werden und wir müssen agiler werden und was wir nicht alles müssen. Wenn man das alles hört, was man da macht, dann muss man sich ja irgendwie zehn teilen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite führt es aber auch dazu, dass wir natürlich uns fokussieren müssen. Ja, müssen, müssen die gar nichts, aber das ist für viele jetzt erstmal angebracht, alles Notwendige vielleicht mal zu überdenken, was man so getan hat im Unternehmen, strategischer Natur, Produktportfolio-Ressourcen, Lieferketten und sonstiges und äh, das ist auch das Thema, worauf wir jetzt als erstes stürzen und zwar diese Krisenfestigkeit aufzubauen. Riesenfest ist so ein zentrales Handlungsthema, was sich auch die KfW in ihren Guidelines oder auch in ihrem Research aufgebaut hat. Das können Sie bei der KfW nachlesen, die haben da verschiedene Positionspapiere. Und für Sie ist interessant, warum das, was da von den Förderbanken quasi oder von der Bundesförderbank in diesem Fall bedacht wurde hat ja eine Basis auf verschiedenster Studien. Und ob das jetzt für Sie auch zutrifft, ist ja eine Sache, wie Sie darauf blicken, ob Sie das auch für Sie Ihre Branche so annehmen möchten. Aber die Hauptfelder aus Sicht der KfW, die habe ich mal mitgebracht, und das ist die, eben gesagt, die Krisenfestigkeit, ich meine, das ist jetzt eher logisch als verwunderlich, Klimaneutralität arbeiten, also in Unternehmen, oder in ganzen Branchen. Digitalisierung als drittes, Globalisierung und natürlich auch der Zusammenhalt und die Finanzierung und der ganze Finanz- und Unternehmenssektor in Europa. Für viele aus diesem ganzen Studien- und Forschungsbereich hat diese Corona-Krise eins sehr stark verdeutlicht, die Dringlichkeit und ähm, die Fortschrittsgeschwindigkeit zu erhöhen bei der Transformation in dem Bereich Digitalisierung. Aktuell haben sich ja mit der Corona-Krise viele Unternehmen wesentlich stärker verschuldet, als das vorher geplant war, und zwar für Sachen, die relativ nicht so stark investiv waren. Warum? Viele Unternehmen haben sich aus Liquiditätsgründen verschuldet, und das ja auch nicht freiwillig, denn die Corona-Krise hat sich ja keiner irgendwie gewünscht. Und dementsprechend passiert natürlich jetzt Folgendes. Die Finanzierungsfähigkeit von Unternehmen ist eingeschränkt. Gleichzeitig wird aber gefordert, alles muss klimaneutralisiert werden, klimaneutraler werden, da muss mehr digitalisiert werden, also Digitalisierungskosten steigen, Ressourceneffizienz soll auch noch irgendwie berücksichtigt werden und so weiter und so weiter. Also Verschuldung der Unternehmen, vielleicht gehören Sie dazu, wurde verschlechtert. Also eine höhere Verschuldungsmenge im Unternehmen ist vorhanden in vielen Unternehmen, egal in welcher Größe, nicht für alle. Nicht pauschal, aber für viele. Aber auf alle kommt das Thema Klimaneutralität, Digitalisierung zu, Transformation auf neue Geschäftsfelder. Warum? Wir sind ja alle miteinander irgendwie vernetzt und wenn ein Branchenzweig sich ändert, dann zieht ja meistens der andere nach. Nehmen Sie beispiel Automotive-Lieferer. Wenn die vorne sagen, wir machen nur noch E-Autos, dann kann natürlich der Dieselmotorhersteller fragen, was er damit noch machen soll, wenn in Zukunft nur noch E-Mobilität irgendwie auf der Straße fahren soll. Und sei es auch erst in und da kommen wir hier zum Gedankenimpuls und auch zum Mindset, also zur Einstellung dazu. Und sei es auch erst in zehn Jahren. Ganze Branchenfelder versuchen ja sich damit auseinanderzusetzen, was dann in der Zukunft passiert. Und wenn sich jetzt jemand sagt, okay, wir glauben, dass in den nächsten zehn Jahren oder 2030 das so und so aussieht und dementsprechend finanzielle Entscheidungen trifft, dann sind davon seine Lieferanten, seine Kunden, seine Märkte bis hin zur kleinsten Webseite ja, und Website Entwickler, große Prozessoren, alles ist davon abhängig oder ist damit verbunden. Das heißt, keiner kann mir sagen, ich bleibe hier einfach stehen und mach mein Ding weiter, wird schon funktionieren. Haben die Dinosaurier auch mal, glaube ich, gedacht, wird aber nichts Jetzt können Sie sagen, interessiert mich alles gar nicht. Ähm, erzählen Sie mal weiter. Ich sage, ja, das mache ich auch. Aber an dieser Stelle mal kurz danach den Bereich, wo wollen Sie in 2030 stehen? Ich glaube, jeder hat aus dieser Pandemie etwas mitgenommen an Erkenntnissen, an Gedanken. Einige haben Ängste. Also wir haben natürlich auch Kunden, die gesagt haben, Mensch, wo führt das Ganze hin? Ähm, haben ihre Investitionsentscheidung überdacht? Einige sind zurückhaltender geworden, einige sind progressiver geworden und sagen sich, Mensch, da haben sich für uns neue Märkte aufgetan. Aber eine Glaskugel hat ja irgendwie keiner oder irgendwie dann doch, weil irgendwie glaubt jeder zu wissen, wie es funktioniert. Ich weiß noch nicht, wie die nächsten zehn Jahre aussehen, aber ich weiß, wie die nächsten zwei, drei Jahre aussehen, weil wir ganz viele Investitionsprojekte haben. Und da kann ich Ihnen genau sagen, was in den nächsten zwei, drei Jahren passieren wird. Von daher ähm, kann ich Ihnen nur raten, sich zu überlegen, oder zu raten nicht, aber mal darüber nachzudenken, was wird passieren in den nächsten Jahren in Ihrer Branche und wollen Sie da der Frontrunner werden? Also wollen Sie vorangehen oder wollen Sie sich immer wieder fragen, Mist, ich bin schon wieder zu spät? Viele Unternehmen, sogar die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich mit den ganzen Corona-Wirtschaftshilfen quasi in großen Teilen vielleicht kompensieren konnten. Es gibt so eine Zahl, so rund Mai 2021, da waren 64 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, äh, hatten noch mit den folgenden Krise zu kämpfen und haben sich irgendwie mit Corona-Hilfen quasi Liquidität reingesaugt. Das ist ja auch normal dann in dieser Fall gewesen. Damit aber eine Verschuldung, weil das alles Förderkredite waren. Natürlich gibt es auch noch Zuschussbereiche und Ergänzungen und Kompensationen. Aber am Ende wirkt das auf die Bonität aus. Und das können Sie auch in Ihrer Kreditreform Auskunft sehen, wenn Sie sich meine geholt haben. Das ist ein Tipp von mir, gehen Sie mal auf firmwissen.de. Das ist eine Seite von der Kreditreform, das ist ein Online-Service, da können Sie eine Bilanzanalyse, eine Bonitätsanalyse für rund 60 Euro kaufen von Ihrem Unternehmen. Und dann sehen Sie, was da drinne steht. Und bei den meisten, die wir drinne stehen, ist von Corona-Entwicklung betroffen. Das ist schon mal eine Verschlechterung Ihrer Bonität, weil damit einem anderen Kreditgeber oder überhaupt einem Kreditgeber, zum Beispiel Ihrer Bank, signalisiert wird, pass auf, dieses Unternehmen ist in einer Branche tätig, die von der Pandemie betroffen war. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ich glaube, da sind irgendwie alle von betroffen. Problem ist, da steht da drinne. Das wiederum heißt natürlich, dass die weitere Verschuldung von Unternehmen oder die Wachstumsfinanzierungsmaßnahmen wesentlich aufwendiger werden für diese Unternehmen und äh, darüber muss man sich einfach mal Gedanken machen und zwar bevor man investiert. Selbst wenn es Förderprogramme gibt, die das Ganze ein bisschen teilkompensieren, es gibt ja Eigenkapitalergänzungsprogramme, Zuschüsse und Sonstiges, aber da muss man erstmal hinkommen. Wenn man nicht weiß, als Unternehmer, wo man hin will, dann ist ja jede Investition irgendwie schon zu groß. Und von dieser Angst müssen wir uns einfach mal befreien oder auch von diesen überschwänglichen Ausschweifungen der Investitionen. Warum? Es muss einfach stärker fokussiert werden auf das, was der Unternehmenslenker, in diesem Fall Sie, glaubt, wo es hinführt. Und das basiert am meisten darauf oder am besten, wenn Sie wissen, welche Probleme wollen Sie mit Ihrem Unternehmen lösen oder welches, welchen Wunsch wollen Sie den Kunden erfüllen und was können Sie damit quasi verbessern? Und das ist das Absatzprodukt. Alles andere Relevante kann ja nur auch wiederum auf Studien bezogen werden oder durch Umfeldanalysen oder Sie fangen in den Vertrieb oder Sie machen Kundenumfragen. Das Thema Messen, also Messen in Form von messbar, ist für viele Unternehmen nicht so wir, tagtäglich. Für uns ist das was anderes. Wir arbeiten den ganzen Tag mit irgendwelchen Daten, erheben selber Studien. Natürlich haben wir auch ganz viele Unternehmen, die an Umfragen intern bei uns teilnehmen. Das sind nicht immer alle, aber viele davon. Und dementsprechend haben wir ein ganz anderes Datenfeld, in dem wir auch unsere Entscheidung treffen, wo es in Zukunft lang geht. Die Frage ist ja, was heißt das für Sie, wenn Sie sich mal halt Ihre Bonitätsauskunft angucken oder sich sogar ein Ratingergebnis von Ihrer Bank mal holen, dann werden da schon Parameter drinne stehen. Also ist ein Tipp von mir, ganz wichtig, gucken Sie auf Ihre Bonitätsunterlagen, gehen Sie mit Ihrem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer die Bilanzen durch aus dem Jahre 2020, Sie müssen ja schon längst fertig sein, und schauen Sie sich mal die Parameter an und die Kennzahlen. Wie war es vor Corona? Denn das ist die Erwartungshaltung aller am Markt, dass das wieder dorthin geführt wird. Es wird in einem Jahr keiner Rücksicht mehr haben, ob sie von Corona betroffen sind. Das mag zwar jetzt hart an sich hören, aber davon können sie ausgehen. Denn einige gehen davon aus, das können wir auch bei unseren Kunden, dass das mit der Pandemie irgendwie immer mit so mitwabern wird. Und dementsprechend müssen wir damit von leben. Ob es nochmal Lockdowns gibt oder so, das sei dahingestellt. Aber das Konsumverhalten hat sich ja geändert. Schauen Sie sich eine Lufthansa an, da könnte eigentlich im Großen und Ganzen jeder wieder fliegen. Macht aber noch nicht jemand. Ich glaube, wir sind gerade bei 40 Prozent Last. Was, warum fliegen die Leute nicht und was machen die jetzt? Oder schauen sie sich an mit den Arbeitskräften, irgendwie scheint im Handwerk alles zu fehlen, in der Bäckerei, im Restaurationsbetrieb, in der Gastro, in der Hotellerie, wo sind die ganzen Leute hin? Muss man sich auch mal fragen. Hat es so mit der Kurzarbeit zu tun? Suchen die sich andere Jobs? Wo sind die anderen Jobs geschaffen worden? Kann auch keiner nachweisen aktuell. Es sind ja nicht alle irgendwie zum Digitalisierungsberater geworden, weil jetzt alle digitalisieren wollen. Äh, wollen wollen vielleicht viele, aber können können nicht alle. Also Sie merken, da sind auch so viele nebulöse Positionen, die wir als Unternehmer gar nicht auch nicht mehr halten oder auch nicht mehr in den Griff haben können. Also müssen wir schauen, wie wir unsere eigene Zukunft besser gestalten und dementsprechend auf eigenen Daten aufsetzen. Kurzum, das Ganze ist natürlich irgendwie nicht neu, was ich jetzt sage, aber es ist in Bezug zur Pandemie nochmal eine ganz andere Stärke, die man da auf den Tisch legen muss als Unternehmer. Warum? Wenn sich in Ihrer Branche einige in der Investitionszurückhaltung äh, frönen und sagen, nee, nee, lieber Mann oder liebe Frau oder liebes Diverse, ich warte mal nochmal ab, dann wird natürlich die ganze Branche in so eine Art vielleicht Teilschockstarre versetzt, Warum? Stellen Sie sich mal vor, 100 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe oder 100 Unternehmen aus dem Digitalbusiness oder 100 Unternehmen aus der Verfahrenstechnik oder aus dem Handwerk oder wo auch immer. Und es nehmen immer 100, sie nehmen immer so eine 100er Gruppe und davon sagen 80 immer von 100, wir warten mal ab, wir warten mal ab, wir warten mal ab. Das betrifft schon natürlich eine ganze Branche und auch die Kennzahlen dieser Branche. Auf der anderen Seite können die anderen 20 sagen, super, warte, ihr mal ab, wir gehen voran. Kann man alles sehen, wie man möchte. Die Frage ist, welche Chancen geben sich daraus für Sie als Unternehmer? Bleiben Sie bei den wir warten mal ab? Waren Sie da überhaupt oder gehen Sie voran progressiv? Das hoffe ich jedenfalls. Gerade wenn Sie diesen Podcast hören, dann wollen Sie investieren, sonst würden Sie sich diesen Podcast auch nicht anhören. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, warum es ist ein Fördermittel-Podcast. Da geht es ja nicht darum, dass Stillstand belohnt wird, sondern hier geht es darum, dass nach vorne gearbeitet wird. Oder nehmen wir auch äh, das Thema, vielleicht sind Sie ja von indirekt oder direkt betroffen, das Gründungsgeschehen in Deutschland ist rückläufig. Das ist eine ganz tolle Erkenntnis, habe ich immer gedacht. Warum? Das ist seit ungefähr zehn Jahren rückläufig. Das ist also keine neue Erkenntnis. Die Frage ist bloß, was, welche Gründe haben sich in der Pandemie neu dazugesetzt? Gibt es jetzt Menschen, die sagen, oh Mensch, da, da ist was passiert, da müssen wir was tun, wir stellen neue Unternehmen auf? Oder haben sich zum Thema Digitalisierung deswegen neue Gründungen vorangetrieben, weil die sagen, hey super, digital ist das neue Tiptop und wir wollen nur noch digital und Homeoffice und alles am Handy oder alles am Tablet oder alles am Laptop machen? Wir wollen so wenig wie möglich mit Menschen zusammen sein oder auch so viele oder da gibt es tausend Fragen, aber eins ist sicher, Aktuell ist das Gründungsgeschehen tiefer und ich glaube auch, die aus meiner oder aus unserer praktischer Sicht die schlechte Versorgung und die bürokratische Antragstellung in der Pandemie von Unternehmen oder auch gerade von Gründern, hat bestimmt viele Menschen abgeschreckt. Das war kein Gelandstück, muss ich ganz klar nicht sagen. Sie denken, Mensch, der ist schon wieder so direkt. Ja klar, wir haben viele Stellen auch ministerialmäßig, also auf Ministerebene beraten, dass die Gründer schneller an das Kapital können. Ähm, Dem wurde nicht Folge geleistet, sage ich mal ganz offen. Und was passiert natürlich? Jetzt aktuell, also da wurden Anträge gestellt, das wurde auch ausgezahlt. Und jetzt alleine haben wir schon in Nordrhein-Westfalen, muss man sich mal vorstellen, 116.000 freiwillige Zurückzahlungen. Weil diese Menschen und diese Unternehmen, das waren meistens kleines Unternehmen, Angst haben, da irgendwie strafrechtlich verfolgt zu werden, weil sie in ihrer Gründer- und Jungphase, je nachdem, ob das Förderprogramm damals in der Pandemie notwendig oder sinnvoll war oder überhaupt antragsfähig war, die haben also Angst, dass das da irgendwie eingetrieben wird. Und da die Polizei vor der Tür steht fast, das passt natürlich nicht, aber die haben Angst, die haben freiwillig zurückgezahlt. Das heißt, ihnen fehlt Liquidität. Da reden wir von 1,16 Milliarden Euro. Die sind zurückgeflossen an den Staat. Jetzt muss man natürlich fragen, okay, 1,16 äh, Milliarden Euro, Entschuldigung, alleine in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Kaufkraft von 1,16 Milliarden Euro ist natürlich da weg. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ja? Also innerhalb von einem vier Wochen Rhythmus ausgezahlt worden, letztes Jahr im November, Dezember schon, also zurückgezahlt worden. Da war schon der Aufruf, Sie merken, das hat natürlich alles Auswirkungen, nicht nur auf die Kaufkraft der Region, sondern auch auf andere Gegebenheiten. Stellen Sie sich mal vor, das war ein technologisches Start-up. Und die stellen vielleicht das Wachstum auf Standby, stellen keine Leute ein und kommen mit ihrer Technologieförderung oder mit dem Startup-Programm nicht nach vorne, weil die sagen, naja, uns fehlt irgendwie das Geld, die Investoren wollen auch vielleicht nicht richtig oder sind bis niedergeschlagen. Das gibt ja tausend Gründe. Die Frage ist, betrifft sie das? Arbeiten Sie mit Gründern zusammen? Kennen Sie Menschen, die gründen? Fragen sich mal, vielleicht können Sie denen anders helfen? Vielleicht machen sie ein Netzwerk auf. Warum? Es wird ja auch ihrer Zukunft einen Einfluss haben, ob sie anderen Menschen da was machen. Wir haben auch so ein, so ein Startup-Hub, also wir haben das auch gemacht ähm, und machen da sehr starke Pro Bono-Beratung, also gebühnefrei, weil natürlich da viel Wissen fehlt. Ist ja klar, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, hätte ich gerne auch mal solche Leute gehabt, um mich herum zu erzählen, was man machen kann. Also, wir sind natürlich sehr interessiert daran, dass der Wirtschaft im Allgemeinen gut geht. Und das passiert nur, wenn es Unternehmen gut geht, weil wenn Unternehmen gut geht, also wenn es Unternehmen gut geht und um die Arbeitsplätze schaffen, in neuen Arbeitsfeldern oder in bestehenden Arbeitsfeldern, also bestehende Arbeitsplätze besetzen, dann geht es allen besser. Und nur dann haben wir alle Wachstum. Es wird nichts passieren, wenn wir Arbeitsplätze abbauen. Das, äh können wir vergessen. Gerade die Digitalisierung frisst auch viele Arbeitsplätze auf. Das können wir ja mal einfach nur so sagen. Das ist ja auch so nachweislich. Und dafür müssen neue Arbeitsfelder geschaffen werden. Da kommen wir schon zum Nächsten. Viele wollen ja was einstellen. Vielleicht können sie auch dazu als Unternehmer. Und sie haben keine Fachkräfte. Das heißt, wie widerstandsfähig sind sie eigentlich gegen die Abwanderung von Mitarbeitern? Ist da mal Gedanken drum gemacht? Was passiert, wenn die noch ein, zwei Leute kündigen, weil die irgendwo einen besseren Job bekommen oder weil die keinen Bock haben oder whatever? Was für ein Grund auch immer. Wie resilient sind sie gegen Abwanderung von Fach- und Führungskräften? Oder noch schlimmer, sind Sie äh, selber das beste Pferd im Stall und sagen, ja, das regle ich schon, das kompensiere ich schon weg. Äh, glauben Sie mir, das habe ich auch mal ein paar Jahre gedacht und äh, das äh, tut einem nicht gut. Sie können einfach damit nicht wachsen. Warum? Sie sind selbst der limitierende Faktor. Und wenn Sie das in Konstellation zur Pandemie stellen, stellen Sie sich mal vor, äh, Sie haben irgendwie einen kleinen Einschlag von so einem Virus und da sind Sie mal nur 10, 14 Tage, vielleicht nur schwach nicht nur schwach betroffen, aber können nicht so richtig Power geben. Wir sind zu Hause, kurieren sich aus, nichts Schlimmes, ja, kein Krankenhaus und so, alles ist easy, aber trotzdem sind Sie nicht fit. Dann fehlen Sie 14 Tage im Unternehmen. Das ist schon schwierig. Mal davon abgesehen, dass Sie vielleicht Urlaub machen sollten, wenn Sie äh, auch so viel arbeiten. Also Sie merken, die Pandemie ist natürlich ähm, permanent irgendwie vorhanden, irgendwie schon, auch in den Köpfen, also in den eher in den bewussten und unterbewussten Sektoren unserer Menschengehirne. Äh, und das äh, wirkt sich dauerhaft aus. Die Frage ist, wie sind Sie darauf vorbereitet und was haben Sie aus den letzten Monaten und Jahren gelernt? Die Frage also an dieser Stelle schon mal wieder, sind Sie eigentlich mit einem, ich sag mal, nennen Sie es Zielbild oder nennen Sie es Unternehmensparameter im Bereich von Resilienz, Digitalisierung, Green Energy, nennen Sie es wie Sie möchten, und auch Green Finance, also sind Sie eigentlich auch nachhaltig aufgestellt als Unternehmen, als Unternehmen mehr, egal wie groß, als Solopreneur oder als Konzern? Sind Sie da überhaupt richtig mal in Ihren tiefen, tiefen Wurzeln, sind Sie da wirklich so fix, dass das am nächsten Mal anders aussehen könnte? Dass die nächste Pandemie Ihnen da irgendwie keinen Strich durch die Rechnung macht? Können Sie ein, zwei Jahre Ihre Mitarbeiter und Ihre Produktionskosten, Ihre Gewinne darstellen für zwei Jahre? Haben Sie Liquidität für zwei Jahre? Ich weiß, es wird einige jetzt schocken, die Frage, aber die Frage muss doch erlaubt sein und die Frage müssen Sie sich auch selber stellen, was machen wir beim nächsten Mal? Wenn das jetzt keiner mehr bedingt und sagt, es wird schon funktionieren, der muss ich ja sagen, das Haupt von Malz verloren. Ich sage es so offen, wie es ist. Warum? Wenn eins klar geworden ist, dann, dass Liquidität King ist. Cash ist King. Wer Liquidität hat in den letzten anderthalb Jahren, 18 Monaten, 19 Monaten, der hat jetzt eine ganz andere Ausgangsposition. Der hat meistens keine Verschuldung. Wir haben auch nichts davon genommen. Wir brauchten das auch nicht. Wir hatten Aufträge bis sonst, wenn wir waren froh, dass es abzuarbeiten war, weil wir so viele Aufträge hatten. Dafür sind wir sehr dankbar. Aber wir haben ja auch schon an den Anfängen unserer Gründung ähm, weniger Leute gehabt und weniger Aufträge. Also Das haben wir uns auch erarbeitet. Das haben sie sich auch erarbeitet. Die Frage ist, wie sieht die Zukunft aus? Können sie einfach mal ein, zwei, drei Jahre stabil stehen, ohne auf Wirtschaftshilfen und sich dementsprechend ohne auf äh, Förderungen von außen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen, äh, überleben können? Denn die ganzen Wirtschaftshilfen, die haben die Unternehmen genutzt, weil sie sonst gar nicht überlebt hätten. Weil Leute kaufen nicht ein, Arbeitsplätze sind weg, Produktion geht raus, der war ja global. Die Frage ist also, was haben sie daraus gelernt? So Und wenn jetzt viele sagen, naja, das ist jetzt aber auch hart, komme ich mal einen Gedanken dazu. Na, wenn wir uns als Unternehmer keine Gedanken machen, wie das regelt, äh, geregelt wird in Zukunft, dann sitzen wir genau zwischen den Stühlen. Das ist ja so ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite, wenn wir nicht transformieren, unsere Unternehmen widerstandsfähiger machen, also resilienter machen, das Thema Digitalisierung nicht auf die Agenda packen, das Thema Ressourcenschutz, Ressourcen, Energieschutz, Umweltschutz, Klimaschutz, Klimaneutralität, CO2-Reduzierung aufsetzen und unsere Finanzierungsmöglichkeiten auch auf dieses Thema Nachhaltigkeit stürzen oder sagen wir, umrüsten mit der Zeit, dann wird das natürlich schwierig für uns alle werden. Weil das wird uns alle miteinander verbinden und es wird uns allen dann nicht so super, super, super gehen. Aber das nur an diesem Punkt mal zum Nachdenken. Ich habe ja schon viele Punkte mal angesprochen, also ich habe ja gesagt, haben Sie irgendwelche Unternehmen in Ihrer Gegend, also die vielleicht bei Ihnen liefern, Produktion, Material, Energie, Digitalisierung, Mitarbeit, ist völlig egal, welche Ressource wir da ansprechen und äh, sind die stabil genug? Also können Sie mit denen die nächsten zwei Jahre bei der nächsten Pandemie auch noch durchhalten? Das nützt, ist, wenn sie stabil stehen und der Rest steht nicht stabil. Kann man Netzwerke erarbeiten? Kann man sich quasi wie so eine Wagenburg zusammensetzen und sagen, bei der nächsten Pandemie schaffen wir unsere eigene Wirtschaft? Mag vielleicht hoch klingen, aber es ist einfach so. Warum? Wir haben eine starke Zulieferer- oder wir, ja, Lieferantenindustrie in Deutschland und der Industriesektor, der steht ja nun, das kann man ja auch jeden Tag sehen, vor gigantisch tiefgreifenden Umbrüchen. Gerade das Thema der, der Grundstoffindustrie wie Stahl, Chemie, die sind ja mit grundlegenden Umstellungen von Produktionsprozessen beschäftigt den ganzen Tag. Da werden neue Technologien eingesetzt, das merken wir nicht jeden Tag, weil nicht jeden Tag das irgendwie im Fernsehen oder auf irgendeinem YouTube-Kanal gezeigt wird, aber es passiert ja. Die Frage, kennen Sie sich da aus? Wissen Sie, was in Ihrer Branche passiert? Wissen Sie, was in Randbranchen passiert, an denen Sie vielleicht andocken? Wissen Sie, was mit den Mitarbeitern in diesen Randbranchen passiert? Wissen Sie, was mit den Mitarbeitern in Ihrer Branche passiert? Gibt es da Zukunftsaudits? Gibt es da Netzwerke, wo Sie sagen, Mensch, wo geht das eigentlich hin? Sie müssen ja nicht alles alleine machen, aber da muss man sich schon für interessieren, so, ne? was so drei, vier, fünf Jahre voraus ist. Es gibt ja genügend Zukunftsforscher, die mögen nicht immer alle richtig sein, darum geht es gar nicht. Aber die haben natürlich Impulse, die beschäftigen sich einen ganzen Tag mit irgendwelchen verrückten Zukunftssachen. Wäre es ja mal sinnvoll, mindestens einmal im Jahr oder einem halben Jahr sich mit solchen Menschen auseinanderzusetzen oder deren Bücher zu lesen, deren Videos zu gucken oder deren Podcast zu hören, um sich mal ein paar Impulse zu hören und zu sagen, Mensch, was kann ich davon ableiten? Auch aus diesem Podcast heraus können jetzt einige sagen, also Herr wieder, ich bin hier Handwerksbetrieb oder wir haben eine Schlachterei oder wir haben einen Farbladen oder wir sind ein Großkonzern, das ist ja alles allgemein. Ich sage, naja, wenn Sie einen Impuls mitnehmen, sage ich, hören Sie einfach nochmal genauer zu. Und überlegen, was das für Sie bedeutet, was ich bisher schon gesagt habe. Ich habe mindestens jetzt schon drei Impulse genannt, die Sie auf jeden Fall, jedes Unternehmen in Deutschland, jedes, sofort betrifft. Finanzielle Widerstandskraft betrifft jeden. Umwelt betrifft jeden. Wie sind Sie da aufgestellt? Und was, welches Bild geben Sie Ihren Mitarbeitern wieder, wie Sie mit der Umwelt umgehen im Unternehmen, mit Ihren Produkten, mit Ihren Prozessen? Und ich habe auch gesagt, das Thema Fach- und Führungskräfte ist entscheidend für uns alle. Und Das Thema Digitalisierung ist uns auch für alle. Wenn einige sagen, interessiert mich nicht, ist sage okay. Dann Podcast abschalten und irgendwas anderes machen. Aber hier geht es ja in diesem Podcast um auch die Zukunft. Da hat ja vorne so ein Label Zukunft Unternehmen, der Fördermittel-Podcast. Der heißt ja nicht umsonst so. Warum? Fördermittel sind für Unternehmen mit Wachstum, mit Veränderung, mit neuen Prozessen, mit neuen Verfahren. Nur so können wir neue Arbeitsplätze generieren, wenn alte wegfallen. Und die fallen ja Stück für Stück weg. Machen Sie sich auch Gedanken, vielleicht, wenn Sie Lust haben, mal drüber nachzudenken, also Gedanken machen, um dann darüber nachzudenken, meine ich wirklich so, diese ganzen neuen Sachen, die da neu in Form von, haben wir noch nicht so gemacht, kommt jetzt neu, ja, oder habe ich schon was von gehört, aber müssen uns auch mal darum kümmern, diese ganzen Sachen. Ich rede mal nur zum Thema klimafreundliche Innovation. Das ist ja ein Riesenförderthema und äh, da geht es erstmal um ein Segment, das nennt sich Entwicklung von grünen Technologien. Das ist ein Riesenhandlungsfeld. Da werden grüne Technologien entwickelt, Riesenzuschuss bis hoch zur Europäischen Union, 70% Zuschuss. Wenn Sie da eine Million investieren, kriegen Sie 700.000 Euro geschenktes Geld vom Staat. Das ist, nicht, das ist nicht witzig, sondern das ist ernst. Warum? Weil die EU die ganzen Handlungsfelder natürlich auch abgestimmt hat mit den einzelnen Mitgliedstaaten. Und da sind wir nun mal beim Thema Green Technik. Also Green Technologien heißen alles. Das kann IT sein, Digitalisierung, Hausbau, alles. Und dann kommt es ja noch dazu, dass das klimafreundliche Wirtschaften, also die, die Anwendung der, der Technologien in der Wirtschaft, die müssen ja erstmal nochmal geschaffen werden. Nur weil etwas neu auf den Markt kommt, heißt das nicht, dass es auch noch genutzt wird. Das heißt, da stehen ja Aufklärungsprozesse in der Bevölkerung uns gegenüber und da werden einige sagen, nee, mache ich nicht. Und einige sagen, ja, mache ich. Allein das ist schon ein Geschäftsfeld, diese grüne Technologie quasi in Kommunikationsübermittlung in die Bevölkerung zu tragen. Da werden viele Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu vermarkten, weil das, was wir jetzt brauchen, ist nicht das, was die Leute mön äh, möchten. Einige bleiben halt ewig so im Gegenwarts- und gestrigen System stecken und die wollen sich nicht mehr anpassen. Sei es, dass sie nur noch 30, 40 Jahre zu leben haben und sagen, da ändere ich mich nicht mehr. Kenne ich im Umfeld bei uns auch. Kein Problem. Muss man einfach so stehen lassen. Ist ja auch jeder Mensch ein eigenes Glück, so, ne? Aber die Frage ist als Unternehmer, wie kriegen Sie das mit Ihren Mitarbeitern gefixt, dass die ein Teil der Zukunft werden? Die müssen Sie irgendwie abholen. Da muss man ja erstmal erklären, wo Sie hinwollen. Und wie wird also das, was wir da alle planen als Unternehmer, in, vorm Rechner, in der Produktionshalle, am Werkband, mit Bausteine erden, mit tausend Sachen, wie kriegen wir das mit der Green IT, also mit der grünen Technologie auch hin? Also nicht nur IT, sondern überhaupt grüne Technologien. Wie wird das mit der CO2-Veränderung? Wie wird das im Hausbau? Wie wird das in der Produktion? Wie wird das in der Tischlerei? Wie wird das im Lebensbereich, im food wie, wie wird das in, in, in Innovation, in Technik, in Pioniergeist? Und das ist ja eine Frage, der Unternehmer muss sich damit ja jetzt beschäftigen, das müssen wir ja jeden Tag, damit das morgen Wirklichkeit wird. Und wenn Menschen sagen, ja, wir machen das Gleiche wie immer, wir produzieren Blechdosen. Die Blechdose ist immer eine Blechdose, die ist manchmal griffelt, manchmal glatt, da kommt eine Banderole rum, Deckel zu, was, äh, Gurken und Erbsen und Mais rein. Und dann war es das. das. wird gerade da wird viel geguckt. Das sehen wir halt nicht jeden Tag als normale Bundesbürger, weil es nicht jeden Tag irgendwie zu sehen ist, aber da wird halt geguckt, CO2, da wird geguckt, wie kriegen wir das schneller hin, wie, wie machen wir die Supply Chain, wie kriegen wir Lieferketten besser geregelt, müssen wir irgendwas aus dem Ausland holen, muss das in Zukunft so sein, ja, nein, können wir Kostenvorteile aus dem Ausland weiter nutzen oder müssen wir hier in Deutschland irgendwas machen, geht das überhaupt in Deutschland, welche Kostennachteile hätten wir, schaffen wir damit Arbeitsplätze, zerstören wir welche, wie wirkt sich das Ganze aus? Um da so einen Rahmen zu fassen, weil ich ja eingangs gesagt hatte, Handlungsfelder. Aus den Studien gibt es ja so fünf verschiedene. Ich habe jetzt mal die ganze Zeit auf dem wirtschaftlichen Bereich so mal, rumgeritten und das Thema Digitalisierung, ähm, grüne Technologie, Klima so mal verstärkt angeguckt. Und da, da trifft sich ja auch das gesamte Unternehmerfeld. Die Frage ist also jetzt so zum Abschluss, sind Sie bereit, so weit zu denken, wie noch keiner weit gedacht hat, um das Thema Digitalisierung noch viel weiter voranzutreiben? Haben Sie Schnittstellen mit Ihren Lieferanten? Haben Sie Schnittstellen mit Ihren Kunden? Haben Sie eine eigene Applikation? Wenn nicht, warum nicht? Brauchen Sie keine? Wollen Sie keine? Geht das nicht? Geht das doch? Ist das zu teuer? Vielleicht gibt es ein Förderprogramm dafür? Ich kann Ihnen sagen, ja, es gibt für Applikationen, also für Apps auf dem Handy, die Sie selber entwickeln, gibt es auch eine Applik also gibt eine Förderung. Gibt es irgendwelche Techniken, die man verwenden kann, damit man besser mit dem Kunden äh, CO2-neutraler kommunizieren kann? Schreiben Sie noch Rechnungen per Papier. Gibt es ein Förderprogramm, die Sie Medienbrüche reduziert? Das heißt, weg von Papier. Machen Sie noch Flyer. Einige sagen, ja, Flyer sind wieder voll im Innen, die sind voll super. Ich sage, ja, wie wird das hergestellt? Ja, mit welchen Rohstoffen wird gearbeitet? Muss das so sein, wie es jetzt ist? Warum? Die Kunden hinterfragen das ja auch alles mit der Zeit. Und gerade der generationsübergreifende Nachfrageanteil bei Menschen mit 20 ist anders in der Bewirtschaftung von Produkten als mit 25, mit 30, mit 35, mit 40, mit 45, mit 50, mit 60. Also ist das generationsmäßig auch angepasst in der Produktionsstrecke? Greifen Sie damit diejenigen äh, an, positiv? Also schaffen Sie da einen Bedarf, äh, wo Sie auch wirklich landen wollen. Oder fragen Sie sich, warum haben wir weniger Umsatz? Vielleicht mal an die Kundengruppe nachdenken. Und so geht das immer weiter, 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 weiter. Und dieses Handlungsfeld ist vorangetrieben, und da machen wir jetzt auch Schluss, durch die Pandemie. Weil viel mehr digitalisiert wurde. Menschen haben viel mehr gelernt, mit Apps zu arbeiten. Mit einer Luca-App zum Beispiel. Einige wollen das nicht, einige ja, ist mir auch erstmal egal. Aber das Training ist, also diese Sensibilisierung von digitalisierten Prozessen, Sei es Videocalls, sei es eine App nutzen, sei es einfach weniger ich sag mal, Postkarten schreiben, weil man weniger zur Post gegangen ist oder sowas. Das ist etwas, was fixiert wurde. Und die Frage ist, um welchen Kern dreht sich Ihr Unternehmen? Wenn Sie sich da mal Gedanken machen, was kann man da jetzt draufsetzen, um dann daraus resilienter zu werden, dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und Das ist das, was ich Ihnen auf jeden Fall mitgeben wollte. Warum? Da haben sich ja schlaue Menschen total viele Gedanken gemacht. Und dann sollten wir es als Unternehmer auf jeden Fall mal nutzen, lesen, und äh, vielleicht diesen Podcast nochmal hören, weiterempfehlen, vor allem an andere Unternehmer, um dann zu sagen, Mensch, da waren zwar da Impulse dabei, die reichen mir schon, da kann ich schon ein ganzes Jahr mit arbeiten äh, und da muss ich jetzt erstmal in die Umsetzung kommen. Also, das soll es hier gewesen sein, hier bei der Kai Schimmelfeder. Sie merken, Handlungsfelder heißt was mit Umsetzen und dementsprechend äh, geht es da um Investitionen und um Großinvestitionen, warum, es geht nach vorne in den nächsten Jahren und dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg und deswegen ist das so, wie ich
1: es gesagt habe,
0: Umsetzen heißt investieren mit den richtigen Förderbereichen. Also bis dann, hier bei der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen was.
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.